1: Mit Christoph Kreis und den Charivari-Stadtteilreportern, die dir gemeinsam erzählen, was heute in und um München Wichtiges los war. Die ersten Auswirkungen, die gibt es schon heute Abend. Am Münchner Flughafen werden wieder mal Flüge gestrichen. Wieder mal müssen tausende Kunden umbuchen. Denn wieder mal streikt das Bodenpersonal der Lufthansa. Los geht's offiziell heute Nacht um vier. Und das, was wir jetzt gerade an Annullierungen haben, ist nur ein kleiner Vorgeschmack. Charivari, München-Reporter Olli Luxemburger.
2: Ja, leider gibt es da nichts zu beschönigen. Da müssen wir ja nur anderthalb Wochen zurückdenken. Und zwar an den letzten Bodenpersonalstreik. Da waren ja weit über 300 Flüge der Lufthansa allein von München weg ausgefallen. Dazu kamen natürlich noch die, die in München gar nicht landen konnten. Davon ist ab morgen früh wieder auszugehen und vielleicht wird es sogar noch ein bisschen schlimmer. Denn explizit in München sind auch die Crews für den sogenannten Pushback zum Streik aufgerufen. Das sind die, die stehende Flugzeuge schleppen, in Parkposition bringen und so weiter ohne Pushback kann so ein Flugzeug überhaupt nicht mal rückwärts fahren. Und man das heißt, die ja. werden alle da bleiben, wo sie
1: halt landen, die, so die noch landen.
2: Ja, man muss es deutlich sagen, jeder, der im Streikzeitraum von morgen früh bis einschließlich Mittwochvormittag fliegen wollte, der sollte lieber mal davon ausgehen, dass sein Flieger eben nicht fliegt und kann dann höchstens noch positiv überrascht werden, wenn er doch fliegt. Aber manche fahren erst gar nicht zum Flughafen raus. Ich würde es wahrscheinlich auch nicht tun. Die Lufthansa stellt, wie bei solchen
1: Streiks üblich, einen Sonderflugplan auf und informiert alle Betroffenen dann per Mail. Aber selbst da gibt es beim jetzt bevorstehenden Streik noch ein Problem.
2: Ja, also du sagst Problem. Ich würde sogar Gefahr nennen. Es kursieren nämlich schon E-Mails, die angeblich von der Lufthansa sind und die Links enthalten, mit denen du deinen Flug umbuchen oder stornieren können sollst. Dahinter stecken aber Betrüger, die deine Daten von Namen über Adresse bis zur Kreditkartennummer einfach nur abgreifen wollen. Und da ist höchste Vorsicht geboten.
1: Und weil das so ist, findest du Tipps, wie du diese Phishing-Mails von den echten Lufthansa-Mails unterscheidest, sowie alle weiteren Streikinfos auf charivari.de. Viele der Fahrgäste waren damals auf dem Weg ins Münchner Umland, auf dem Weg zu ihrer oder ihrem Liebsten. Und sie erleben alle einen Horror-Valentinstag. 14. Februar 2022 um 16.35 Uhr. Auf Höhe Schäftlern kracht auf der eingleisigen Strecke eine S-Bahn frontal auf eine zweite. Ein 24-Jähriger stirbt bei dem Unfall. Dutzende weitere Fahrgäste werden zum Teil schwer verletzt. Heute jetzt hat vor dem Münchner Amtsgericht der Prozess gegen den mutmaßlich Verantwortlichen der beiden S-Bahn-Fahrer begonnen und Charivari-Reporter Alex Eisenreich, dieser
0: Prozessauftakt, der gibt so ein bisschen Rätsel auf. Ja, und das, obwohl der Angeklagte heute sofort gestanden hat. Der 56-Jährige sagt unter Tränen aus, dass er das Ergebnis des Unfallgutachtens akzeptiere. Da steht drin, dass er damals, nachdem die Fahrgäste am Bahnhof Schäftlan Ebenhausen eingestiegen waren, trotz roter Ampel losgefahren ist. Wenn das passiert, machen die S-Bahnen eigentlich eine automatisierte Zwangsbremsung. Die allerdings hat der Mann händisch ausgeschaltet und hat auf fast 70 km/h hochbeschleunigt. Deutlich mehr, als auf dieser Strecke üblich sind. Und jetzt kommt das merkwürdige, er sagt, er weiß von alledem nichts mehr.
1: Ja, wie? Gar nichts mehr.
0: Ja, er sagt, das sind alles ganz klar meine Fehler gewesen, aber wie und warum er die gemacht hat, das wisse er einfach nicht mehr. Der Unfall und alles, was dazu geführt hat, sei weg. Völlig raus aus dem Gedächtnis, obwohl er die Strecke später sogar nochmal abgelaufen sei, um sich zu erinnern. Das Ganze ist für ihn also völlig unerklärlich und auch für einen seiner Ausbilder, der als Zeuge ausgesagt hat, dass der Mann eigentlich ein sehr zuverlässiger Lokführer, geradezu ein Musterschüler war der dann in dem
1: Fall offenbar einen Aussetzer hatte. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann fahrlässige Tötungen in einem und fahrlässige gefährliche Körperverletzungen in 51 Fällen vor. An den nächsten Verhandlungstagen wird sich zeigen, ob und wenn ja, wie sich diese Erinnerungslücken auf das Urteil auswirken. Anfang März soll es fallen. Die Stickstoffdioxidbelastung in München ist nach wie vor zu hoch. Neue Messwerte des Bayerischen Landesamts für Gesundheit zeigen heute, an der Landshuter Allee verpesten im Jahresmittel immer noch 45 Mikrogramm pro Kubikmeter die Luft. Gesetzlich erlaubt wären höchstens 40. Dass diese Grenze nicht eingehalten werden würde, war laut der Deutschen Umwelthilfe absehbar. Der Verein sagt, die Stadt hat die Münchner vorsätzlich einer Gesundheitsbelastung ausgesetzt, denn die Stadt hat ja, entschieden, es bei der ersten von eigentlich drei geplanten Stufen des Dieselfahrverbots zu belassen, weil sie davon ausgegangen war, dass die Schadstoffwerte stärker sinken würden, als sie es jetzt eben getan haben. Schon vor Bekanntwerden dieser neuen Zahlen hatte die DUH deshalb gesagt, wenn die Stadt München nicht von allein verschärfen möchte, dann sehen wir uns in Sachen Dieselverbot vor Gericht. Das wird Mitte März sein. Aus dem großen Münchner Demokratiegipfel wird zumindest vorerst nichts. Denn Oberbürgermeister Reiter ist erkrankt. Er hatte für heute Abend Vertreter aus allen Bereichen der Münchner Stadtgesellschaft ins Rathaus eingeladen. Zusammen mit den großen Religionsgemeinschaften, den Sportvereinen wie dem FC Bayern und den Löwen, Arbeitgebern wie MAN und BMW und so weiter und so fort wollte Reiter beraten, wie man den Schwung der jüngsten anti rechts mitnehmen und die Demokratie in München am besten schützen könnte. Direkt aus dem Krankenbett hat Reiter aber gesagt, das Treffen wird nachgeholt. Und zwar am 4. März. Und das noch zum Schluss. Seit heute gibt es Ihnen den offiziellen Eröffnungstermin für den SAP-Garden im Olympiapark. Die niegelnagelneue Multifunktionsarena wird am 27. September eröffnet und das mit einem Kracher. Die Münchner Eishockey-Profis vom EHC Red Bull spielen dann gegen ein Team aus der nordamerikanischen Profiliga NHL, gegen welches, das wird noch bekannt gegeben. Basketballfans können sich ebenfalls freuen, denn der SAP-Garden wird ab September dann auch die neue Heimat des frisch gebackenen Pokalsiegers FC Bayern. Mehr Infos dazu auf charivari.de. Ich bin Christoph Kreis, Macht dir einen schönen Feierabend. Wir hören uns mit den wichtigsten München-Themen morgen wieder. 955 Charivari, das München Briefing. Münchens erster Nachrichtenpodcast, jeden Tag ab 17 Uhr. Dieser Podcast ist eine Produktion von 955 Charivari.